0: Zwei Parteien suchen eine neue Präsidentin oder einen neue Präsident. Bei den einen weiss man ziemlich genau, was es wert soll. Als Wunschkandidat der Partei gilt der Schweizer Nationalrat Marcel Dettling.
1: Ja oder nein, das werden wir jetzt die Auslegeordnung machen.
0: Bei den anderen gibt es keinen Favoritin, aber die sagt noch nichts. So. Die SVP und die Grünen sind es, die ein neues Präsidium brauchen. Wir schauen uns heute Marcel Dettling an, der Favorit bei der SVP. Wir fragen uns, ob es Sinn macht, eine Partei von außerhalb des Parlaments zu führen. Das tut sich offenbar unsere Mason der Grünen überlegen. Und dann reden wir ganz grundsätzlich darüber, wie wichtig eigentlich so ein Präsidium für eine Partei ist. Das machen wir also in Politbüro und zwar in der allerersten Ausgabe vom Jahr 2024. Hier im Studium in Zürich sind Jacqueline Büchi und Fabian Renz, der
2: Markus Häfiger ist in
0: Bern zugeschaltet. Ich heiße Philipp Loser. Heute zusammen ein gutes Neues.
3: Gutes Neues.
2: Darf wir das jetzt noch sagen? Jetzt? Wahrscheinlich nicht. <lacht> Und gut <das> Neues trotzdem.
0: <lacht> Seid gut gestartet, habt ihr politisch schon irgendetwas richtig Aufregendes erlebt in diesem Jahr 2024? Ich finde, es ist
1: politisch schon relativ viel Aufregendes passiert. Aber wenn wir ehrlich sind, eher im Ausland als hier bei uns in der Schweiz.
3: Ja, ich weiß auch nicht, ob aufregend das richtige Wort ist, aber ich war letzten Samstag an der Bad von der SVP. Das war äh, durchaus interessant, gewesen. da reden wir vielleicht nachher noch drüber. Mhm.
2: Ich habe auch die, wir haben die diese Woche noch einen Artikel publiziert, dass der Zelensky auf Bern kommen soll. Das habe ich, ehrlich gesagt, finde ich auch noch bemerkenswert und interessant. Und ich finde immer so, die Zeit, wo nicht viel auf der Agenda steht, ist eigentlich journalistisch die spannendste, weil man dort Themen angehen kann, für die man sonst keine Zeit
0: hat. Mm. Und es ist ja nicht so, dass gar nichts passiert war. Das Jahr 2027 hat mit einem Rücktritt geändert, und zwar mit einem recht prominenten. Bereits nach dreieinhalb Jahren zieht er sich zurück. Er habe seinen Auftrag erfüllt, sagt SVP-Präsident Marco Chiesa. Der Tessiner gibt sein Amt per März 2024 ab. Ich habe zudem schon mit dem Markus ein Apropos gemacht. Und darum fragen euch, Fabian und Jacqueline, seid ihr überrascht, als Marco Chiesa seinen Rücktriff hat?
3: Ich war in diesen Tagen in der Ferien, gewesen, oder, oder zumindest habe nicht gearbeitet und so passiert dann ja immer, wenn ich weg bin. Von daher war ich vielleicht ein bisschen überraschter als andere, die das schon ähm, irgendwie im Vorfeld gehört haben, da in der Redaktion, wie, wie man da darüber geredet hat. Vielleicht. Aber dass er zurücktritt, ist nachvollziehbar und von dem her es keine, keine riesige Überraschung. Gewesen.
1: Ja, ich glaube, in dem Moment, wo so ein Ereignis eintritt, ja, ist man, wenn man nicht zu einem eingeweihten Kreis von vorhin informiert gehört, immer ein bisschen überrascht. Aber ja, es, es, es ist schon so. Also, der Rücktritt von Marco Chiesa ist ein Stück weit in der Luft gelegen. Seine Position als Parteipräsident ist nicht ganz einfach gsi kommt ja noch dazu dass es wahrscheinlich sowieso nicht sehr äh, trivial ist zum ähm, als Ständerat amtieren ungleichzeitig noch eine Partei zu führen also es hätte so viel gehen aber es hätte sie nicht wahnsinnig oft gegeben. und im Fall von Marco Chiesa ja ist ja ein, ein, ein breit teilte Befund, dass er als Parteipräsident jetzt nicht der allerpräsenteste ist in der öffentlichen Debatte. Insofern kann man jetzt nicht von einer totalen Überraschung reden.
2: Also ich wäre überrascht gewesen, wenn er nochmal antreten wäre, weil wir ja gewusst, dass er sich im März der Wiederwahl muss stellen muss, äh, wie die gesamte Parteispitze und... Das wäre für mich die grosse Überraschung gewesen. Wir haben das auch im Dezember haben wir ein bisschen recherchiert, weil wir eben den Rücktritt erwartet haben. Wir konnten es hier noch nicht hart machen können. und dann ist es ja dann nach der Weihnacht hat er es dann selber öffentlich gesagt.
0: Heute ist es nicht mehr um Giesa gehen. Wir schauen heute vorne, nicht mehr rückwärts. Wer sich interessiert für eine Würdigung von Marco Giesa, dann empfehle ich es. Apropos mit Markus, das können wir auch sehr gerne. Aber wie gesagt, heute schauen wir Führen. Und zwar fangen wir in Bad Horn an. Du hast ja gesagt, Jacqueline, du warst in Bad Horn. Wo ist das überhaupt und was passiert dort genau?
3: Das ist in einem Thurgauer Ort namens Horn. Dort, äh, das ist bei Romanshorn in der Nähe. Dort findet jedes Jahr im Januar so eine Art, eine Art von der SVP statt in einem Spa-Hotel, das eben Bad Horn heisst. Also hat, hat,
0: hat das ist heißt, ein Spa-Hotel. Es läuft, dass wir es das auch noch festgehalten
3: haben. Ja, also ich bin weder ausprobieren und sonst noch inspizieren. Aber so ist es angeschrieben. Ja, und es schmeckt riecht doch chlorig. <lacht> also in der, tatsächlich, wenn man auf das WC geht. Ja, ist gut. Auf jeden Fall ein schönes Hotel. Ja. Und das ist ein zweitägiger Anlass in der Regel, Freitag, Samstag. Man sagt, am um Freitagabend werde ich manchmal spät. Das ist, glaube ich, auch eine recht gesellige Angelegenheit. Aber grundsätzlich geht es darum, um so die grossen strategischen Fragen zu behandeln in der Partei. Journalistinnen und Journalisten sind äh, pf, meistens eher ausnahmsweise geduldet. Ich ähm, habe ein Vortrag geschrieben über Marcel Detling und habe darum dürfen, äh, vorbeischauen und einen Teil der Veranstaltung mitmachen, mitbesuchen und ähm, ja, ich habe mir ja dort angeschaut, wie der Marcel Detling die Bilanz gezogen hat über die letzten Wahlen. Er war ja dort Wahlkampfleiter gewesen und nachher habe ich dann auch noch länger unter vier Augen mit ihm geredet.
0: Mhm. Also du hast schon diesen Teil mitbekommen, er präsentiert
3: Genau, das war etwa eine halbe Stunde, drei Viertel gewesen. dann noch ein Fragen und Bemerkungen aus der Partei. Vorher sind zwei Politologen die wo auch noch recht ausführlich das analysiert. Diesen Teil habe ich so aus der Ferne mitbekommen. Dann hat es noch weitere Blöcke gegeben. Aber es war durchaus interessant. Gewesen.
0: Der Grund für das über über Marcel Dettling ist, dass er ist der Favorit für die Nachfolge von Marco Chiesa Wie war er in Bad Horn? Wie er dort auf dich gewuscht? Ist es schon klar, gewesen, dass er dort neu bei diesem
3: für mich schon. Ich hoffe, es ist jetzt so. Sonst habe ich dann ein Problem mit meinem Porträt, weil ich das dort auch schreibe. Aber nein, er ist wahnsinnig selbstbewusst auftreten. Er ist dort vorne gestanden. Es war morgen um halb neun Uhr. Gewesen, eine sehr neblige Angelegenheit und so. Wahrscheinlich noch ein bisschen müde. Aber er ist dort vorne gestanden, hat gewitzelt, irgendwie auch über seine eigene Rolle als, als Wahlkampfchef. Er hat gesagt, eigentlich hätte es 100'000 neue Wählerinnen und Wähler sollen gewinnen. Er hätte 93'000 und etwas gewonnen. und hat dann so gesagt, oh, eigentlich müsste man wir jetzt den Stecker ziehen, müsste von mich da absagen. Und alle haben so gelacht, weil, weil eigentlich alle gewusst haben, also das ist mit großer Wahrscheinlichkeit der neue Präsident. Man hatten ihn ja schon vor vier Jahren wählen, dort äh, haben glaub, die Parteigrössen wirklich noch versucht, ihn zu überzeugen. Dort hat er dann aber gesagt, seine Kinder sind noch zu klein. Und jetzt das Mal deutet wirklich sehr, sehr viel darauf hin, dass er es macht.
0: Ein paar böse Witze über die Grünen hat er auch gemacht, offenbar, oder?
3: Genau, und die grünen hat funktioniert, hat er gesagt, wo er noch Statistiken eingeblendet hat oder die Wahlresultate in der Kanton
0: Fabian und Markus, was habt ihr für einen Eindruck von Marcel Detling? Was ist das für ein Typ?
2: Also eben, wir sind nicht, oder ich bin nicht so ein versierter Detlingologe, wie es jetzt Jacqueline ist. Ich sage einfach, was ich von ihm für einen Eindruck habe, auch als Bundeshausredakteur, der einfach die Politiker verfolgt. Der Dettling würde ich sagen, ist ein, sehr, ein politisch sehr durchschnittlicher SVP-Nationalrat. Durchschnittlich in dem Sinn, dass er eigentlich in allen wichtigen Themen sehr auf SVP-Linien ist, gegen eine Anhörung mit der EU gegen äh, Immigration für äh, starke Subventionierung von der Landwirtschaft. Das würde ich jetzt einmal Er ist ja selber auch Bauer. Das ist das, was man übrigens sagen kann. Und vielleicht was sonst noch, finde ich, das Zweite ist, was ich ihn aufzeichne, das hat jetzt wie Jacqueline vorher schon implizit ein bisschen angetönt. Er ist einer, wo Gut von reden. Er ist einer, der gut ankommt. Er ist einer, der auch witzig ist, der schlagfertig ist und drum sich irgendwo auch äh, eignet als der, wo man voneinander stellt.
1: Ja, was ich bei ihm noch einen interessanten Aspekt finde, oder beziehungsweise was ich einfach an dieser Personalie ähm, auch noch interessant finde, ist so die Machtballung, die jetzt innerhalb der SVP stattfindet in der Innerschweizer Region. Wir haben den, ähm, Thomas Eschi als Fraktionschef äh, aus dem Kanton Zug. Und jetzt haben wir neu mit aller Wahrscheinlichkeit den Marcel Dettling aus dem Kanton äh, Schweiz, dem Nachbarkanton von Zug. Hier da wandert so das geografische Schwergewicht ein von diesen alten Zentren, Zürich und Bern und vielleicht noch Ostschweiz, jetzt hin zur Innerschweiz, ohne das jetzt überbewertet zu wählen. Aber ähm, es, es wird dann noch spannend, oder? Wie so ein Innerschweizer Gespann kann die Expansion äh, von SVP, insbesondere in der Romandie, vorantreiben, wo sie ja, glaube ich, korrigieren mich noch nicht, an dem Punkt steht, wo sie gerne wettisch. Ähm, ist. Gleichzeitig hat es natürlich auch eine gewisse Logik, weil das sind die Stammlande der SVP. Dort ist sie wahnsinnig stark. Ich glaube, es ist nie nicht so stark und so dominant äh, wie im Kanton Schweiz. Es ist auch ein Generationenwechsel. oder? Der Marco Gesa ist äh, doch. Deutlich älter ähm, als der Marcel Detling. Und vielleicht ist der Marcel Detling auch der Erste, der jetzt ähm, definitiv nicht mehr, ähm, in der Generation Blocher noch politisch sozialisiert worden ist. Oder ähm, da sind äh, seine Vorgänger, sind da noch alle, ähm, ja, mit Marco Chiesa schon auch nicht mehr so ausgeprägt, aber eben Toni Brunner und der. Albert Rösti auch, der Ueli Maurer sowieso, die haben alle noch zu dem inneren Zirkel um das Machtzentrum Blocher gehört am Anfang. Das ist jetzt beim Detling definitiv nicht mehr der Fall.
3: Wenn ich da schnell hineingerätschen darf. Drei der Detling ist so wirklich deutlich jünger als die, die du jetzt genannt hast. Trotzdem sagt er persönlich für ihn die EWR-Abstimmung so, so ein politischer Erweckungsmoment. Er war dort zwar erst gsi, aber er hat mir da beschrieben, wie er unter aus dem Kanton Schweiz, wie du gesagt hast, wie dort der, der damalige Bundesrat Ogi in das Bundesbriefzentrum ist für eine Sendung über die EWR-Abstimmung und dort, wo der Freiheitsbrief liegt, wo der Schweizer so wichtig ist und äh, wie da draussen die glücklich und so. Das ist für ihn scheinbar sehr wichtig gsi und er war dort auch schon ein großer Blocher-Fan. Er war ähm, Ministrant in der Kirche, und wo der Pfarrer dann äh, irgendwie blöde Sprüche über den Blocher gemacht hat oder sich zumindest irgendwie negativ über, über den Blocher in seine Europapolitik gegüssert hat, hat er dann den, den Bettler <lacht> Und vielleicht noch schnell zu der Innerschweiz. Ähm, du hast den Eschi angesprochen. Ich finde, sie sind sehr sehr unterschiedliche Typen. Oder? Der Eschi ist eigentlich so ein ein Akademiker, vielleicht eben ein Urbaner vom Typ her. Und der Marcel Dettling ist für mich wirklich so der Prototyp von einer Person, die auf dem Land lebt. Er war im Jodelclub gsi, im in dem Viehzuchtverein, seine Kinder spielen Handörgeli. Er ist ein
0: Bauer, kann man auch äh, Er ist
3: ein, Bauer, ja, ein ausgebildeter Bauer, hat eine Bauernlehre gemacht, hat sich dort übrigens mit 18 in vier Finger abgesagt. Eine ganz dramatische Geschichte, aber klammere. Nein, also ich finde, er verkörpert die Welt, sehr, sehr stark. Und darum finde ich es auch noch interessant, dass er sagt, eigentlich müsste die SVP jetzt in der Städten wachsen. Und da bin ich also schon noch gespannt, wie er das will darstellen
0: will. Nur kurz in den Jacqueline, ist denn der kleiner Marcel auch vor dem Bundesbriefarchiv
2: gestanden und hätte pfiffen?
3: Nein, ich glaube es nicht, soweit so ich das verstanden habe.
2: Er war also sehr früh herweg, politisch offensichtlich. Das habe ich jetzt also schon nicht gewusst, was du das erzählst, Jacqueline.
0: Markus, was die Jacqueline vorhin gesagt hat, dass jetzt die SVP vor allem in der Städten wachsen die wachsen, ist denn jemand wie der Marcel Detling, wo so eindeutig vom Land ist, der richtige Mann für das?
2: Also die Städte sind ja die Problemzonen von der SVP, auch von den anderen bürgerlichen Parteien, so also FDP und so. Und ich sehe jetzt nicht, dass jetzt der Marcel Detling keine Waffe wäre, wo, wo das Problem könnte lösen in der Stadt für die Partei. Ich glaube einfach, aber auch, es hat jetzt nicht primär mit dem Präsidenten, mit der Person vom Präsidenten zu tun. Ich sehe jetzt auch nicht jemand andere in dieser Partei, wo das Problem jetzt äh, a priori, wo jetzt da super geeignet wäre, um das Problem zu lösen. Und ich meine, so ein Präsident der kann auch nie alle Anforderungen erfüllen, in keiner Partei, oder, um alle Gruppen gleichermaßen ansprechen. Also, nein, ich glaube jetzt nicht, dass er jetzt spezifisch für das ausgewählt wird und auch Spezifisch super jetzt geeignet wäre, um dort zu können, ich weiß nicht, was für eine Wahl sein in der Stadt. Ich weiß aber auch nicht, ob das die SVP wirklich braucht, um mindestens gleich stark zu bleiben, wie sie heute ist.
3: Interessant. Das ist schon interessant. Das war an dieser Bad auch ein Thema. Gewesen. Der Marcel Detling hat dort eben auch vor der grossen Runde gesagt, dass das ein Ziel sein sie, um in der Stadt zu wachsen. Und es ist dann eben, wie ich vorher gesagt habe, ist noch ein Politologe anwesend. Gewesen. Der hat dann so ein bisschen gesagt, ich vereinfache jetzt aber ja, das könnt ihr mehr oder weniger vergessen, weil gerade in den grossen Kernstädten eben halt die Leute, die dort anziehen und bewusst dort anziehen, vielleicht oft eher ein Linksprofil haben. Dann ist Christoph Blocher aufgestanden und hat dann am Dötling in der Rücken gestärkt und gesagt, ja, das ist ja nichts Neues, das Problem. Das hat man schon in den 70er Jahren gesagt. Dort haben wir im Gemeinderat in Zürich, glaube ich, nicht mal Fraktionsstärkung gehabt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und er hat dann gesagt, ja, muss man muss halt einfach den richtigen Ton treffen, auf die richtigen Themen setzen. Ich glaube, Drogen, Gewalt ähm, und das auf die entsprechenden Ursachen zurückführen. Natürlich die Zuwanderung aus Sicht der SVP. Genau, und hat so ein bisschen kontert. Und noch wegen der anderen Personen. Ich glaube, es gibt schon vereinzelt in der Partei Leute, die so ein, ein Profil haben oder die immer wieder auftauchen in diesem Zusammenhang, die halt so ein bisschen Urbaner sind. Eine Camille Lotte fällt mir da ein, eine junge Frau aus, aus Zürich, ähm, die doch zum Teil ein bisschen andere Akzente setzt. Ich finde das noch eine interessante Debatte.
1: Ja, also da sind wir jetzt natürlich in einem spannenden Bereich. Oder die SVP und Stadt. Äh, ich haben Vermutung, ähm, das wird für die SVP sehr lang gehen, bis sie dort ein, äh, ein Turnaround kann erwirken in der Städten. Nicht zuletzt darum, weil man äh, noch vor wenigen Monaten ganz andere Töne gehört hat aus dieser Partei. Also wir äh, haben eine Kampagne gefahren gegen die Städte oder hat wirklich äh, gezielt das Land gegen die Stadt ausgespielt und die Städte verunglimpft. Insofern äh, schon noch interessant oder wenn es jetzt da zu einer Justierung der Strategie kommt um man jetzt als künftige Wachstumsmarkt ins Auge gefasst hat. Ähm, vielleicht einfach noch etwas oder, zum Thomas Eschi, Jacqueline, wo du gesagt hast: er sei für diejenigen jener der Typ. Für mich ist er eben genau das nicht. Für mich ist der Thomas Eschi das, was der Peter Von mal als äh, synthetische Bergler äh, bezeichnet hat. Oder? Also, SVPler, die wo eigentlich kein enger Bezug oder gar kein Bezug äh, von ihrer Herkunft her haben zum Agrarmilieu, aber eben gleich sehr viel Wert auf so ein szenen image legen und signalisieren, dass ihnen ähm, das Land mentalitätsmäßig eigentlich äh, viel näher ist. Insofern ja, wie das führigst du jetzt äh, spezielle Attraktivität? für die Stadt will, erwirken ist mir schon nicht so klar, zumal eben die Strategie auch nicht neu ist. Wald und Drogen, und das, das sind schon seit jeher die Schlagworte von der, ähm, städtischen äh, SVP-Sektionen, eindenken. Diese Strategie kann dann Erfolg haben, wenn sich auf einmal das real existierende Problem in der Städten einfach ähm, massiv verschlimmern sollte. Oder, ähm, dann ist klar, dann werden so Fragen wie Alltagskriminalität und Drogen
0: dann mehr Gewicht auch haben für die lokale Bevölkerung. Einfach zu der von Mera, die Fabian, die Kuh. Geil.
2: <lacht> Aber genau das zeigt ja das aus, was der Fabian sagt. Oder? Dass ein Typ oder ein Politiker wie der Eschi, der Akademiker ist, der in Harvard studiert hat und so weiter, das Gefühl hat, dass er um in dieser Partei irgendwie integriert und akzeptiert ist, auf solche Symbole setzt. Oder? Dass er eine Kuh kauft, wo dann im Toni Brunners im Stall steht. Oder? Sie heißt Lulu. <lacht> das, das habe ich jetzt nicht gewusst. Danke, Philipp. Und ich finde, das zeigt ja ein bisschen, wie Sie sogar mit dem Personal, das ein gewisses städtisches Potenzial hätte, auf das landwirtschaftliche, auf wie sogar das Personal auf so die landwirtschaftliche Schiene setzt. Das finde ich einfach interessant. Ich sehe noch an einem anderen Ort Potenzial für die SVP. Und das ist nämlich in der Westschweiz und im Tessin. Wenn man die Wahlresultate vom letzten Oktober anschaut, ist es sehr interessant. Deshalb SVP war auch die grosse Wahlsiegerin in den Nationalratswahlen. Die Partei, die am stärksten zugelegt hat, ist. Aber was auffällt, wenn man in die Details der Zahlen geht, hat sie in der Deutschschweiz nur, ja, nur 1,8 Prozent gewonnen. In der Westschweiz 3,5 Prozent und im Tessin 3,1 Prozent. In der Westschweiz ist sie jetzig. Nummer zwei von der Parteien. vor der Wahl ist sie nur die Nummer vier gewesen. Die FSVP hat in der Westschweiz in den letzten Wahl die FDP als stärkste bürgerliche Partei überholt und das ist eine historische Machtablösung, wo in der Deutschschweiz gar nicht richtig registriert worden ist. Im Tessin ist sie Nummer drei geworden, hat die Lega überholt ihre traditionelle Konkurrentin in dem rechten Lager. Und trotz dessen massiven Zuwachs sind sie in der Westschweiz immer noch nur halb so stark fast wie die der Deutschschweiz der SVP. Also das heißt, dort hat sie noch ziemlich viel Potenzial und ich glaube, die Chancen sind recht groß für die Partei, dass sich... Das wird ja für ein Schlusszeichen ihre Wahlresultate in diesen beiden anderen Landesteilen werden nationalisieren, noch mehr in den nächsten Wahlen, dass also auch dort vielleicht noch eine stärkere Angleichung an, an Kräfteverhältnisse in der Deutschschweiz wird stattfinden und Darum glaube ich, ist dort das Potenzial in der Westschweiz, auch dort halt inner in den inneren ländlichen Regionen und im Tessin grösser als ich jetzt irgendwie wählen in Zürich oder Bern oder Basel irgendwie eine große SVP Wahlsieg herbeizuführen. das wäre so meine Analyse
3: für die Sieg in der Romandie und im Tessin lässt sich der ja Marco Chiesa jetzt auch recht feiern in der Partei. Das ist ja etwas, was wir in der Deutschschweiz vielleicht ein bisschen zu wenig auf dem Radar haben, aber dort war er ja schon deutlich präsenter als jetzt bei uns. Der Marcel Dettling ist sich glaub, bewusst, dass das ein grosses Thema ist. Er hat äh, unter anderem in Yverdon die Lehre gemacht. Darum glaube ich passabel Französisch. Ich habe ihn nicht gehört, aber das ist glaube ich schon auch noch ein Faktor. Und vielleicht noch zu dem Stadt-Land-Ding. Da habe ich dann natürlich auch noch mit ihm darüber geredet. Und dort, wo er wohnt, hat sich nicht 10% Ausländer. Und ich ich dann schon gefragt, wo noch jetzt das große Problem sieht. Und er geht dann fest auf die Schiene, ja, das ist das stück heile Welt, das ich da zu Hause habe, und ich will bewahren will. Und wenn ich sehe, was in der Städte abgeht, dann ja, sehe ich, wo, wo die Reise herangehen könnte. Hingehen, so und ich finde das noch, noch witzig, weil einerseits sagt er, er auch irgendwie auf dem Parkplatz von einem Skigebiet als, als, als Platzanweiser und dort kommen wir ja mit Touristen aus der Stadt in Kontakt und darum hat er der diesen Draht und, und wissen, was dort abgeht und so. Und ähm, ich finde, vieles von dem, was er sagt, nimmt man ihm ab, dass er das so, so sieht. Er denkt mich jetzt, kein Zyniker, der irgendwie, nicht, den Leuten gross etwas vormacht, vormacht. Also er glaubt, das, was er sagt. Ein bisschen schmunzeln ich, müssen wo er gesagt hat, eben wie, wie gefährlich die Städte sind und sogar im sechs teilweise ein unwohl, wenn am um Züri ähm, Zürich am Bahnhof stehe und da muss man sich vorstellen, das ist ein grosser, breitschultriger Mann und ich bin ein bisschen kleiner und ein bisschen weniger breitschultrig und bin recht oft an diesem Bahnhof unterwegs und fühle mich recht sicher. Also, musste habe ich, habe ich so ein bisschen schmunzeln.
0: Jacqueline, bevor wir jetzt die Partei wechseln, kannst du jetzt am Abschluss noch sagen? Erstens, wie geht es jetzt weiter in diesem ganzen Prozess mit dem äh, Marcel Detling? Und das Zweite, was mich interessiert, hast du sonst noch etwas über ihn gelernt, außer die abgehackten Finger, die du vorher nicht gewusst hast?
3: Also das Erste ist einfach. Bis am 19. Januar können sich Interessierte noch melden. Via ihre Kantonalsektion können sie ihr Interesse bekunden bei der Findungskommission, wo nachher die Kandidierenden prüft und am 23. März glaube, wird dann gewählt an der Delegiertenversammlung in Bern. Es hat dann noch ein paar andere Leute herum, die sich interessieren oder, oder vielleicht interessieren. Zum Beispiel Benjamin Gietzedaner aus dem Aargau, Mike Ecker aus St. Gallen, Lars Kuckisberg aus Bern zum Beispiel. Aber viele von denen tönen wie so ein bisschen an, wenn Marcel Dettling kommt, dann, dann komme ich ihm nicht in die Querriere werden. Die Idealbesetzung. Das ist das. Und das Zweite, da müssten wir jetzt wahrscheinlich nochmal grosse Klammern auftunen. Also einerseits habe ich das gesellschaftspolitische noch interessant gefunden, mit ihm zu besprechen. So ein bisschen Frage, zum Beispiel Benjamin Gietzedaner, hat ja gesagt, er bei der Kita die SVP vorwärts machen, dass man da nicht abgehängt wird. Und Marcel Dettling ist dort zwar weniger, weniger progressiv, sage ich jetzt mal, aber er ist doch auch hat gesagt, ja, die Arbeitgeber sollen doch schauen, dass es mehr Kinderbetreuung gibt und das wäre jetzt wichtig. Also, trotz all dem Ländlichen, was wir gesagt haben, vielleicht nicht, doch eine neue Generation, wo, wo die Kinderbetreuung, die Externe nicht verteufelt, das finde ich interessant. Und dann gibt es vielleicht noch ein paar wie, private Sachen aus dem Leben. Seine Mutter ist sehr, sehr früh gestorben, er hat früher frühe Verantwortung müssen übernehmen müssen. Ich glaube, um diese Person zu verstehen, sind das auch noch. Aber lese doch einfach mein Porträt. Kannst du es verlinken? Das, das wollte ich gerade <lacht> am
0: Schluss noch ergänzen. Äh, lese das Porträt von der Jacqueline, das ist wirklich sehr interessant. Auch wenn du jetzt natürlich schon viel gehört hat davon.
1: Was noch interessant ist, einfach in dem Zusammenhang, manchmal noch einmal die Rückblende ähm, vier Jahre früher. Ihr erinnert euch, was das für ein Geknorze war, ähm, nachdem der Albert Rösti zurückgetreten ist. Also, da hat die SVP wahnsinnig Mühe gehabt, einen neuen Parteipräsidenten zu finden. Und es hat sich dann alles auf die Findungskommission da unter dem Präsidium des Nationalrat nationalrats äh, Kasper Bader konzentriert. Jeder Journalist hat den Bader dreimal pro Woche angerufen und gefragt, ob es jetzt Kandidaten Kandidat so. Es hat so zwei, drei Nasen gegeben, die sich ein bisschen interessiert haben, aber die hat eigentlich niemandem richtig gepasst. Und es ist dann etwa bis Mitte Jahr, gegangen, bis dann die Kommission der Marco Gies aus dem Hut zaubern wo wo ähm, niemand auf dem Radar hatte. Ja, und von Samuel finde ich es noch spannend, wie es jetzt dem so also ganz anders läuft. Oder jetzt interessiert sich niemand mehr für die Kommission Es ist eigentlich für alle schon klar, der Detling wird es machen. Und wenn er will, dann hat er den Job.
0: Norse ist ein sehr gutes Stichwort, Fabian. Wir wechseln die Partei Wir gehen zum zweiten Rücktritt eines nationalen Präsidenten. Und zwar ist das Tags Es ist wie eine Strassenlaterne. Oben muss man leuchten und unten wird angepisselt. Ich hatte nie ein Problem mit dem Letzteren, aber der Grund, warum ich jetzt abgebe, ist, dass ich denke, ich bin nicht mehr der Richtige für die Grünen, wirklich zwei Jahre lang in Zukunft zu leuchten. tritt nicht mehr an als Präsident der Grünen. Und die Suche nach einer Nachfolgerin für ihn ist viel, viel komplizierter als eben bei der SVP. Warum ist das so?
2: Also es ist so, der Balthasar Glättli ist am 14. November zurückgetreten, schon fast, fast zwei Monate. Und dort gibt es bis heute gibt's keine offizielle, richtige Kandidatin oder einen Kandidat. Und das hängt damit zusammen. Also es ist natürlich insofern ein bisschen schwieriger, als die Grünen in einer schwierigeren Situation sind. Anders als die SVP haben sie die Wahlen verloren. Und es haben auch schon mehrere Leute, die so als mögliche Mitfavoritinnen geholten haben abgesagt, namentlich Franziska Rieser aus St. Gallen zum Beispiel. Und jetzt hat ja unsere Kollegin Tanja Burri einen grossen Artikel gemacht, dass im Moment konzentriert sich ja die Diskussion in der grünen ein bisschen auf die Lisa Mason, die Genfer Ständerätin, die abgewählt worden ist im November, eher überraschend, Wo trotzdem nach wie vor als so eine Hoffnungsträgerin dieser Partei gilt, wo viele Leute sagen, sie wäre eine gute Präsidentin, sie ist mehrsprachig, also sie redet deutsch, französisch, italienisch, sie gilt so als ein Jungs, nach wie vor jung, obwohl sie schon Altständerätin ist, frisches Gesicht mit kommunikativen strategischen Kompetenzen. Dort ist jetzt einfach wie das Problem, dass sie noch nicht gesagt hat, ob sie das macht, weil sie vor der schwierigen Situation fragt, ob sie als jemand, der nicht mehr im Parlament ist, soll und auch kann das Präsidium sinnvoll ausüben.
3: Vielleicht nur noch eine Bemerkung zu dem, was du gesagt hast, wegen der Ausgangslage, dass, dass die Grünen die Wahl verloren haben, die SVP gewonnen Das ist sicher ein Faktor. Ich glaube aber nicht, dass das auf alle abschreckend wirkt. Oder Ich weiß es sogar. Ich habe mit einer Anwärterin auf das Grüne Präsidium geredet, die jetzt nicht sagt, wer es war. Aber die hat gesagt, ähm, ja, eigentlich ist das doch super. Also dort, wo der, wo der Glättli antreten ist, der hat ja nur können verlieren so auf dem Höhe, den er übernommen hat. Und jetzt ist man wie auf einer Basis, wo man eher weiter gewinnen kann. Also es gibt, glaube ich, auch diese Überlegungen in der Partei. Dann
0: reden wir reden doch über die Lisa Mason, über die äh, eigentliche Favoriten, kann man glaube sagen sagen. Der Name, den man am häufigsten hört. Max, es wie kompliziert das könnte sein, wenn man das von außerhalb äh, macht, das Präsidium von außerhalb des Parlaments. Hat es das historisch schon mal gegeben?
1: Es hat es schon mal gegeben, bei Ursula Koch, SP-Präsidentin. Wenn ich mich nicht täusche, ist das aber nur relativ kurz der Fall also Sie hat sich dann ähm, auf die nächste Wahl hin, wo ähm, ihr Amtszeit angestanden ist, äh, 99, wenn ich nicht fehlgehe, hat sie sich dann ähm, in den Nationalrat wählen lassen, weil sie, ja, ich, ich glaube, es ist dort Mal auch Konsens gewesen, oder dass es äh, schon von Vorteil ist, wenn äh, die Präsidentin äh, auch Mitglied vom Parlament ist. Ich meine, bei Lisa Mason ist der Fall, insofern vielleicht ein bisschen anders, als sie jetzt im Parlament war, ist, ähm, die Netzwerk natürlich noch hat. Das wird für sie auch kein Problem sie an, an Fraktionssitzungen der Grünen teilzunehmen. Also insofern das, was eben auch wichtig ist an einer Parlamentsmitgliedschaft, nämlich die Vernetzung, die ist im Moment sicher noch um, jetzt auch ohne, dass sie im eine Ständerotzahl darf die auf das Ja- oder Nein-Knöpfchen drücken bei den Abstimmungen. Von daher ähm, ja, ist jetzt die Einschränkung für sie wahrscheinlich weniger gross oder, als bei wo der jetzt noch gerne oder schon lange nicht mehr Mitglied des Parlaments ist. Was Sie in diesem Zusammenhang auch noch interessant finden, oder ein Vergleich zu den Wirtschaftsverbänden. Die meisten grossen Wirtschaftsverbände im Land, also der Bauernverband, Gewerbverband usw., so die legen Wert darauf, die achten darauf, dass ähm, ihre Präsidenten, äh, Präsidentinnen und vielleicht auch ähm, Direktoren, Geschäftsführer, dass sie im Parlament sind. Es gibt aber auch Verbände, die traditionell darauf verzichten. Also der wichtigste ist sicher Economy Suisse. Oder die Präsidenten von Economy Suisse, vom Wirtschaftstagverband sind äh, soweit das überblicken eigentlich nie äh, Mitglied gsi vom Parlament, jedenfalls nicht äh, zeitgleich, oder es hat so viel wie wieder Gerold Bürer, wo im Parlament gsi als FDP-Nationalrat und dann aber er ist nach dem Rücktritt ähm, das ökonomis präsidium übernommen hat. Und ähm, oder so Vorort, wie er früher geheissen hat, ähm, geltet als einer der mächtigsten Verbände im Land und war früher noch mächtiger. Gewesen. Ähm, ja, also offensichtlich geratet dem Verband auch, seinen Einfluss geltend zu machen, ohne dass Führungskräfte im Parlament sind.
2: Es ist aber sicher so, dass es ein Handicap ist, wenn die Präsidentin oder der Präsident nicht im Parlament ist. Also die Person muss sich dann sehr bemühen, dass sie an dem Dossier dranbleibt, die letzten Entwicklungen mitbekommt von den, von den Deals, die im Parlament laufen. Sie muss sich auch bemühen, dass sie auf die nötige Medienpräsenz kommt. Also während der Session oder ein Thierry Burkhardt oder äh, ein Matthias Meier, die stehen jederzeit parat. Man kann die befragen, wenn dann irgendwie die Präsidentin, ich sage jetzt zwar in Genf sitzt, eben sie muss sicher schauen, dass sie die nötige Präsenz überkommt, dass sie die nötige Einfluss auch auf ihre Fraktion nehmen kann. das braucht sicher. Anstrengend. Also, man kann sicher, sie müsste viel auf Bern kommen, viel während der Session auch in Bern sein. Und es ist, es ist sicher nicht unmöglich, aber ich würde sagen, es ist ein gewisses Handicap. Und der Fall Koch, wo du erwähnt hast, der ist ja recht interessant. Du hast gesagt, sie ist im 97 hier gewählt worden als Stadträtin von Zürich gegen den Nationalrat Andrea Hemmel, ist dann zwei Jahre. Die Präsidentin sie außerhalb vom Parlament wird 99 ins Nationalrat gewählt und ist sieben Monate später schon unter einem absolut krassen internen Streit, wo medial ausgetragen worden ist, in der Partei mehr oder weniger hätte sie zurücktreten, weil es einfach nicht mehr gegangen ist. Allerdings ist der Fall Koch schon sehr speziell und der Grund, dass die Präsidentschaft damals nicht einmal drei Jahre gedauert hat, ist, glaube ich, schon nicht der Hauptgrund, ist nicht gewesen. Dass sie nicht im Parlament war, sondern der Hauptgrund war, dass sie sich und ihre Partei einfach innerhalb von kürzester Zeit aufs Massivste verkracht haben. Das war damals wirklich ein griechisches Drama. Ich mag mich auch noch als Journalist an die Pressekonferenzen erinnern. Das ist ja so äh, heftig zu und her gegangen damals.
1: Vielleicht einfach nochmal zurück zu Lisa Mason. Also, man darf es schon nicht vergessen, das Amt von einer Ständerätin ist auch relativ zeitig intensiv, also man hockt da doch in der Regel drei bis manchmal sogar vier Kommissionen drin und Lisa Mason die hat jetzt Zeit. Also ganz banal gesagt, ich meine, sie hat auch noch Familien und so. Und Parteipräsidentin, ja, ist auch ein zeitintensives Amt. Äh, man muss sich sehr viel zeigen draußen im Land. Man muss an alle möglichen Hundverlochten gehen und einen Haufen Hände schütteln und so weiter. Von her kann es natürlich auch ein Vorteil sein, jemand, der jetzt nicht so stark eingebunden ist, in eine andere die Aufgabe, wenn man dem das anspruchsvolle zeitraubende Amt kann äh, man vertrauen.
3: Für ist das Amt der Ständerätin deutlich besser bezahlt, Also als Parteipräsidentin kommst du mehr oder weniger Spesen über, Nein, ich glaube die Grünen, die haben etwas um die 16. Franken. Die NZZ hat die letzte Runde gemacht bei den Parteien und hat gefragt, was die Präsidenten verdienen. Das geht schnell für eine Suche. Der grüne Präsident hat bis jetzt 16'000 Franken plus 11'000 11 Franken Spesen. Ja, 27'000, so etwas bis 28'000 pro Jahr. Das ist natürlich schon nicht vergleichbar mit der Entschädigung, die das als Ständerätin hast. Und das wird man sich schon gut überlegen, ob man für das dann den, den ganzzeitigen Aufwand auf sich nimmt.
1: Also, wenn etliche Amazon wählen könnte zwischen Ständerat und Parteipräsidium, glaube ich auch, dann müssen sie sich für den Ständerat entscheiden. Ähm, aber es ist ja wie nicht die Frage, die sich jetzt für sie stellt in dem Moment.
2: Es ist halt schon so, im Moment gilt sie vielen als Idealbesetzung. Es ist ja nicht so, dass es gar keine Interessenten Gibt. Oder namentlich aus der Westschweiz haben mehrere Nationalräte so etwas Interessen angemeldet. Nicola Walder, Gerhard André, da der Bundesratskandidat, der gescheitert ist, oder der Raphael Mah aus dem Wattland. Die sind, glaube ich, alle, so sagen sie, könnten sich vorstellen, aber bei denen ist völlig klar, sie müssten es in einem Co-Präsidium machen, weil das nach einem Glättli wieder ein Mann alleine kommt, ist eher ausgeschlossen. Sie müssten es also dann wahrscheinlich mit dem, im Co-Präsidium mit einer Deutschschweizer wahrscheinlich Frau machen. Und dort ist wie, da gibt es im Moment noch nicht so ein Team. Oder? Bei der ja damals so, Meier-Wermuth ist relativ schnell als Team angetreten. Also das ist ein bisschen das Problem, wo das die Partei hat. Oder? Es muss fast mindestens eine Frau im Co-Präsidium sein. Es es gibt schon noch zwei, drei andere Anwärterinnen, wo das möglicherweise machen könnten, wenn die Lisa Mason sollte verzichten Aber es gibt außer dir jetzt niemanden, der sich da aufdrängt. Und eben ein Mal eigentlich ist eher undenkbar in dieser Partei, die auf Geschlechterausgewogenheit achtet.
1: Ja, das tut mir auch ein wichtiger Hinweis. Weil also Philipp, du hast ja einleitend gefragt, warum ähm, ist es bei den Grünen offenbar äh, schwieriger als bei der SVP? Und die Grünen legen sich natürlich selber gewisse soziodemografische Kriterien auf, wenn es um äh, ihre Führungsämter geht, was die SVP überhaupt nicht macht. Oder also da ist es, bei der SVP null Problem, wenn ein, ein alter, weisser Mann, oder jetzt im Fall von Marcel Dettling ein bisschen
0: jüngerer, weisser Mann... Äh, das fast sogar ein Vorteil,
1: oder? Also, äh, oder, so
2: oder nicht gesehen der Chiesa ist noch nicht mal 50 Sterne also, da muss ich jetzt schon noch schnell intervenieren der als wäre der irgendwie kurz vor ich weiß nicht 77 Jahre oder so <lacht> Und der Markus fühlt sich ja. persönlich angegriffen hm? <lacht> nein einfach
3: eben
1: nochmal zurück zum, zum anderen oder, ähm, bei den Grünen legt man Wert darauf, dass da Diversität herrscht in den Führungsgremien. Oder? Dass die Frauen präsent sind, dass die Landesregionen präsent sind. Oder? Das führt dann äh, zu der Konstellation, dass man eben äh, am liebsten ein Co-Präsidium hat, das möglichst alle Faktoren abdeckt. Das macht äh, zu bisschen, ich mal sagen, tendenziell schon schwieriger als, jetzt bei, als jetzt bei einer SVP.
3: Ein paar Namen gibt es ja schon bei den Grünen. Eben, ihr habt es gesagt, die, es ist wie nicht die natürliche Kandidatin oder die, die jetzt auch schon irgendwie auf vorderster Front sagt, sie will, abgesehen von der Lisa Mason. Aber eben, die Fraktionschefin Aline Trede überlegt sich noch. Ich glaube, Baslerin Sibel Arslan, äh, Diren Kelly aus dem Aargau, Tessinerin Greta Gisin, ich glaub, Mariona Schlatter aus Zürich auch, wenn ich nichts verpasst habe, ist sie auch immer noch am Überlegen. Also, es gibt da schon einige, die wo, wo rum sind und, und sich das gut überlegen, eben dann halt eben in, einer, in Form von einem präsidiums wahrscheinlich.
0: Um auf ein bisschen allgemeinere Note aufzuhören, könnt ihr mir zum Schluss vielleicht die bisschen banale Frage beantworten: Wie wichtig ist denn überhaupt wer dort vorne sitzt für eine Partei? Das fängt jetzt in der Frage mit. ist denn ein bisschen überbewertet äh, Figur?
3: Das hört man jetzt viel einerseits bei der SVP, wo man sagt ja, der Kieser hat ja gleich gewonnen, obwohl er nicht so präsent war und auch sonst. Ich finde, das ist ja in der politischen Debatte immer sehr schwierig zu um auseinanderhalten, was ist jetzt so, so quasi die politisch Grosswetterlage und was sind die Köpfe und die politisch Grosswetterlage die ist sicher sehr sehr wichtig und wenn die gegenein ist, dann, dann kann man nicht so viel ausrichten. Ich glaube aber schon, dass gerade wenn so eine Partei klingt, um öper aufzustellen, wo auch ein bisschen Identifikations Figur ist, die begeistern kann, dass das etwas ausmacht unter dem Strich.
1: Also ich glaube, die Antwort ist halt auch ein bisschen banal. Oder? Es geht ja schlichtweg nicht ähm, ohne Präsident oder Präsidentin. Oder? Also irgendjemand muss den Laden führen, muss die grossen strategischen Linien ähm, gestalten. Ähm, man kann ja nicht einfach äh, so einen anarchischen Verein da, ähm, versuchen, irgendwelche Wahlen zu gewinnen. Ähm, was für einen Einfluss ähm, Präsidentin oder die Präsidentin auf das Wahlergebnis hat, das ist ein bisschen eine andere Frage. und Da glaube ich schon, da sind wahrscheinlich politische Grosswetterlagen sehr viel wichtiger, ich finde, da kann man auch den Blick ein bisschen über die Schweiz richten, oder? Eine Partei wie die AfD in Deutschland, wo, wenn die, jetzt mal sagen, eher ein schwaches hat, die im Moment von Erfolg zu Erfolg. Oder? Und das hat von mir, das gesehen, ganz klar, nicht mit einer starken Figur oder mit starken Figuren an der Spitze zu tun, sondern einfach mit der politischen Konstellation, der Themenkonjunktur, die im Moment zugunsten der Partei spielt. Und bei der SVP und Marco Gied ist ja in der Schweiz war es so ähnlich.
2: Gewesen. Ich bin völlig einverstanden mit dem, was Fabian sagt. Die politisch Grosswetterlage und so Themenkonjunktur und so ist wahrscheinlich wichtiger für den Erfolg oder Misserfolg einer Partei. Umgekehrt glaube ich, dass Präsidenten, teilweise sehr wichtige Rollen spielen können in Parteien. Und ich möchte so zweit und auch unterschiedliche in unterschiedlichen Bereichen. Ich habe mir jetzt drei, vier Beispiele kurz überlegt. Ueli Maurer zum Beispiel ist bei der SVP, glaube ich, sehr ein wichtiger Präsident gewesen. Nicht durch, dass er die Partei jetzt irgendwie selber neu positioniert hätte. Er war sehr wichtig für die Arbeit gegen ihn, indem er x Sektionen aufgebaut und gründet hat und die Touren besucht hat und motiviert hat. Denn Gerhard Pfister zum Beispiel ist auf einer anderen Ebene sehr ein wichtiger, starker Parteipräsident, indem er schlicht seine ganze Partei neu aufgestellt hat, neu benannt hat, mit einer neuen inhaltlichen Positionierung bis zu einem gewissen Grad. Da war er sehr wichtig. Ich glaube, nicht, dass die Mitte heute so gäbe ohne den Gerhard Fischer. Der Thierry Burkhardt war vielleicht jetzt weniger umfassend wichtig, gewesen, aber er hat jetzt seine Partei zum Beispiel in gewissen politischen Themen neu positioniert. Auf einmal ist die FDP wieder klarer für AKW, sie ist klarer für einen Armeeausbau und so weiter. Das sind jetzt so drei Beispiele. Gewesen. Wir können vielleicht noch Matthäa Meyer, Cedric Wermuth erwähnen, wo ihre Partei auch organisatorisch stärker als Basis Bewegung wieder positionieren und weniger als so Kaderpartei. Und ich glaube so, je nach Typus auch von diesen Präsidenten können sie wirklich ihre Parteien in gewissen Bereichen wirklich reformieren. Und das kommt wie «on top» auf der Themenkonjunktur. Können sie so wesentliche Einflüsse nehmen? Da bin ich eigentlich überzeugt davon.
0: Und dann wollen wir schauen, dass Marcel Detling auch wird, allenfalls. Lisa Mason, allenfalls. Und ich würde sagen, mit dem wir die erste Ausgabe von dem Jahr beenden. Danke Jacqueline Büchi, danke Fabien, danke Markus Helfliger, wo immer noch sehr jung ist. Wir hören uns in einer Woche wieder. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Ciao zusammen. Ciao, zusammen.
3: Ciao, zusammen. Ciao miteinander. <lacht>